0: Kita akan masuk teman-teman sekalian pada sore menjelang malam hari ini. Semoga Allah berkahi. Doa selanjutnya, kalau pagi hari kita baca, Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Artinya, di pagi hari kami berpegang teguh, pada pada fitrah maksudnya agama Islam. ada Adapun di 115 kalau sore hari kita baca amsayna ala fitratil Islam. Kalau pagi asbahna. Ya, berarti pagi hari. Amsayna berarti sore hari, ya. Jadi di sini yang kita lafaz hadisnya yang pagi asbahna ala fitratil Islam. Kami Pi, tiba di pagi hari ini dalam kondisi berpegang tugu pada ajaran Islam. Kalau sore am ala fitratil Islam. Kemudian wa'ala kalimatin ikhlas dan juga kami berpegang tugu pada kalimat ikhlas atau tauhid. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian wa'ala ala dinabina wa wa dini nabiina Muhammad inshallallahu wasallam. ...dan berpegang teguh pada ajaran Nabi kami Muhammad SAW. Wa Wa'ala millati abina Ibrahim, dan berpegang teguh juga pada agama nenek moyang kami Ibrahim... ...hanifam musliman wa makana minal musyrikin sebagai orang yang hanif atau bersih dari syirik... ...bagi lagi muslim atau berserah diri, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jadi tiga halaman 406 sampai 407... Jidatimah halaman 123. Doa ini teman-teman sekalian, uh, pembaharuan terhadap Islam, dan mengingatkan kembali kita terhadap, harusnya kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Apapun yang diajarkan dalam Islam, kita selalu terapkan dalam kehidupan kita. Dan ini sebuah konsep dasar, yang harus kita fahami. Jadi zikir ini sebenarnya selain zikir kepada Allah, juga mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang teguh pada Islam Kita coba ambil mutiaranya Asbahna ala fitratil Islam Kami tiba di pagi hari Dalam kondisi berpegang teguh pada fitrah Islam Maksudnya fitrah ini alaminya Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain Kullu mauludin yuladu ala fitrah Semua bayi yang baru lahir pasti dalam keadaan fitrah Maksudnya dia muslim, dia kenal Tuhannya Fa'abawahu yuhawidani. ...manti kedua orang tuanya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi... ...au yu atau menjadikannya sebagai Nasrani. ...kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yu Majisani atau menjadikannya Majusi... ...kalau kedua orang tuanya Majusi atau penyembah api. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak lahir itu tahu Islam itu, fitrahnya tahu. Dan sebagai bukti nyata kalau Islam itu fitrah, sesuatu yang merupakan bawaan alami... ...siapapun yang disampaikan Islam padanya, umumnya tidak menolak. Kecuali orang itu sudah rusak sekali. Ya, Tapi kalau disampaikan padanya Misalnya kejujuran Lalu kita sebutkan tentang keutamaan kejujuran Umumnya jiwa itu menerimanya Kalau kita sampaikan misalnya perzinahan Atau mencuri dan hukumannya Ancamannya, umumnya jiwa itu bisa menerima Dan meninggalkannya, itu namanya Mengetahui fitrah Islam ya. Jadi tidak sulit Makanya mengajak orang non muslim masuk Islam Itu tidak sulit, karena kita cuma tawarkan Tentang Islam, dia terima tidak terima Itu urusan dia, tetapi Dia sudah punya potensi fitrah dalam dirinya untuk bisa menerima Islam. Jadi anda sebagai orang Islam, jangan khawatir menyampaikan Islam itu. Dan sudah sering kami sampaikan pada saat anda ingin mendakwahi orang non-muslim kepada Islam. Jangan ajak mereka dialog di agamanya. Tidak usah mencari-cari tahu tentang ajaran agama mereka. Tapi tawarkan kepada mereka produk kita, Islam. Sehingga kita leluasa berdiskusi, karena sesuatu yang kita kuasain. Ya. Masalah dia terima, tidak terima itu bukan urusan kita. karena Penyampaian agama, ya. tujuan dakwah adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Yang penting kita sudah sampaikan, maka sudah cukup. Selebihnya, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Dan setiap kali kita mendakwakan Islam, kita akan dapat pahala. Jadi itu makna daripada fitrah Islam. Atau dalam keadaan memang mengenal Islam itu sendiri. Kemudian potongan kedua, wa'ala kalimatin ikhlas. Dan juga kami berpegang tugu pada kalimat ikhlas, maksudnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini kita pegang tugu. Ya, kita berpegang tugu pada kalimat tauhid. Di sini teman-teman sekali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan la ilaha illallah. Sampai kita jadikan sebagai zikir kita. atau zikir yang kita baca pagi dan petang hari agar jangan sampai kita merusak la ilaha illallah. Memang bagaimana Ustaz merusak la ilaha illallah? Banyak. Orang mengaku muslim tapi dia pergi ke dukun, batal la ilaha illallah. Jadi dia dia Allah dengan jin-jin tersebut, ya. Menggunakan jimat, ya. Meyakini tentang kecelakaan ini, kecelakaan itu atau sial-sial, ya. Seperti mencaci maki waktu. Ya. Ada sebagian orang di Indonesia meyakini hari Selasa hari sial. Para nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman dalam hadis Bukhari dan ini hadis yang sahih, ya. لَا تَصُبُدْ دَهَرْ فَإِنِّدْ دَهَرْ Jangan pernah kalian mencaci maki Waktu karena aku adalah Pencipta waktu itu Kata Allah SWT Jadi Jangan sampai rusak itu Layal Allahnya. Siapa yang datang Menghadap kepada Allah SWT Dengan layal Allah yang murni Yang bersih Walaupun dia pelaku dosa Selain syirik kepada Allah SWT Yang tidak merusak layal Allah Makanya Maka mereka masih dalam Tahta masyiatillah Di bawah naungan Allah Allah ghafarah Qafara lahukar Allah ma Allah maafkan wa Allah dzbah Allah ma Allah kan niksanya. Jadi menjaga la lahir Allah ini penting sekali. Sampai apa kata Nabi Saw. Man karena akhir kalami. La ilaha illallah jannah. Siapa yang akhir kalimatnya La ilaha illallah pasti masuk surga. Ada jaminan untuk itu. Ya, karena pentingnya kedudukan kalimat ini. Tapi tentu teman-teman sekalian orang tidak akan mudah mengucapkan kalimat ini kalau memang dalam hidupnya dia selalu merusak la lahir Allah ini. ...tidak yakin tentang keberadaan Allah, masih bergantung ya, kepada atau menyegutukan Allah SWT dengan makhluk-makhluknya. Maka ini akan membuat tentunya ya, rusak la ilah Allah dan dia tidak akan mungkin bisa mengucapkan la ilah Allah di akhir hidupnya. Apalagi la ilah Allah itu ya, bisa menyelamatkannya di akhirat. Dan ini zikir yang paling afdhal tentunya kalimat tawheed ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan afdalu zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdhal adalah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah kita pelajari. eh uh, dizikir bagi putang ini ya. Ada juga zikir habis salat. Kita dianjurkan baca Selepas subuh, Selepas uh, asar, Selepas maghrib la ilaha illallah la syarika lah lahumul mulku Yang lainnya adalah la ilaha illallah lafaz lain maksudnya la ilaha illallah la syarika lah lahumul mulku Ini siapa yang baca 10 kali di subuh, di asar ataupun di maghrib maka dia akan diberikan tujuh perkara dicatatkan baginya setiap satu kali baca 10 pahala dihapuskan darinya 10 dosa diangkat 10 derajat dijauhkan dari segala yang dia benci diselamatkan dari syaitan gitu kan dan e, juga tidak ada yang bisa membinasakan dia pada hari itu kecuali dosa syirik ya Karena pentingnya kalimat tauhid ini juga zikir habis salat dianjurkan apa zikir pagi petang juga dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la qadir ya itu dianjurkan baca sampai 100 kali ya di pagi dan sore hari sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa zikir yang sebelumnya ya maka ini sangat ditekankan dan setelah ini juga akan ada zikir itu ya la ilaha illallah wahdahu qadir ini masuk dalam makna kalimat ikhlas ya Potongan ketiga, wa'ala dini nabiyina Muhammadin alaihi wasallam. Dan juga kami berpegang teguh pada ajaran agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ya, yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita, semua niat kita sesuai dengan ajaran baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-teman sekalian, syarat diterimanya amal ada dua. Ikhlas karena Allah, ya, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti. Mutabatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciplak hidup beliau, maka nah, kita akan sama dengan beliau, Insya Allah menjadi pengikut setianya dan kita akan bersama dengan beliau nanti di akhirat, Insya Allah. Ya. Jadi kita berpegang tugu pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan memilih sebagian yang kita sukai dan kita meninggalkan apa yang kita tidak sukai. Tidak, semua kita terima. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al Qur'an, Awwadu Billahi mina syaiton rajim, fil silmi hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Yang keempat dari potongan hadis adalah, Wa'ala millati abina Ibrahim. Dan kami juga berpegang teguh pada ajaran nenek moyang atau agama moyang kami Ibrahim. Mungkin orang mengatakan, apakah ajaran Ibrahim AS sama ajaran Nabi Muhammad SAW sama? Sama. Agamanya sama Islam. Ya, agamanya sama Islam. Cuma memang dalam penerapan hukum ada beberapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ubah sesuai dengan kehendak sampai pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi memang ajaran Ibrahim dikenal dengan aga ajaran agama hanif. Makanya dikatakan setelahnya hanifan muslimah. Lurus dan muslim. Ya, muslim, gitu. Makanya ini ajaran dikenal dengan ajaran hanif, ya. wa makanah musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maksudnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mereka betul-betul dalam keadaan selamat dari semua perbuatan syirik. Ini mengingatkan kepada kita tentang bahaya syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, partnerkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadaMu kami menyembah, hanya kepadaMu kami minta tolong. Tapi setelah salam pergi kuburan sudah mesiknya, minta-minta sama kuburan tersebut. Mana komitmen Anda berbuat syirik? Ini kenapa? Kenapa Allah dipanelkan sama kuburan tersebut? Dan Imam Noahirahma ya Allah sudah mengatakan, aku heran melihat orang-orang yang terus minta kepada kuburan yang di dalamnya orang itu seperti dia, cuma sudah menjadi mayit, sudah menjadi
1: mayit. Ya?
0: Jadi nggak boleh kita berbuat syirik. ini sudah panjang lebar kita jelaskan, anda bisa kembali kepada bahasan kami bedah buku uh, Al-Kaba'i dosa-dosa besar yang tulis Al-Imam Al-Zahbir rahimahullah di dosa besar pertama, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala syirik yang ada syirik besar dan syirik kecil syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya ya, seperti minta pada Allah, minta juga pada kuburan, minta juga pada batu ya, percaya Allah punya kekuatan, lalu percaya juga batu ini bisa memberikan kekuatan sama dengan Allah, nah, itu syirik sebagaimana orang-orang Mekkah -orang dulu ya. Syirik besar. ini bisa membatalkan keislaman. Kalau syirik kecil adalah riya. Memperindah salat yang tadinya untuk Allah karena ingin dipuji oleh makhluk atau manusia yang lainnya. Maka ini teman-teman sekalian hal yang kita hindari semuanya. Tidak boleh ada syirik. Karena syirik ini sesuatu yang berbahaya sekali. Anda perhatikan dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala jelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la ya'fu an yusyraka bihi wa yakfurumaduna dzalika yasha Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni siapapun selain dari dosa itu. Karena ini dosa paling Allah benci sekali. Dan dalam hadis Bukhari hadis khusyuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman: Ana agna An agna man ma yang artinya aku sangat tidak butuh dengan sekutu-sekutu kata Allah. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Dan ini satu kerugian yang sangat besar makanya kita selalu memperbaharui tauhid kita dengan zikir ini setiap pagi dan setiap petang Selanjutnya teman-teman sekarang kita membaca 100 kali subhanallahi wabihamdi sebagaimana dijelaskan di dalam <coughs> hadis yang sahih riwayat Muslim di tempat halaman 2071 ya dan Anda bisa lihat footnote nomor 117 di situ Kalau Anda baca Subhanallah wa bihamdi
1: ini subhanallah ringan sekali ya. Sebentar sekali ini ya. Subhanallah wa bihamdi 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 ini baru ini baru berapa detik saya sudah
0: baca 10 kali. Anda tinggal ulangi itu 10 kali sudah 100 kali Anda baca. Perhatikan putra nomor 117 kata Nabi SAW, barang sampai membacanya sebanyak 100 kali, subhanallahi di pagi dan sore hari, maka pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang dibawanya, kecuali seseorang yang membaca seperti apa yang dia baca, atau lebih banyak dari itu, diriwayatkan oleh muslim. Ini ringan sekali. sekali. Kalau saya ingin hitung sekarang mungkin saya cuma butuh 1 sampai 2 menit saja sudah sampai 100 kali
1: ya. Subhanallah wa tadi sudah 10 kali ya. Subhanallah wa subhanallah 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 wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. SubhanAllahi wa bihamdi, Subhanallah 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 wa bihamdi. Sudah wa bihamdi, 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 Anda bisa juga coba ya, Sudah Allahi wa bihamdi, wa bihamdi, wa bihamdi, wa bihamdi, wa bihamdi. SubhanAllahi wa bihamdi, 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 wa bihamdi SubhanAllahi wa hamdi, Subhanallah wabhi hamdi, Subhanallah wabhi hamdi, Subhanallah wabhi hamdi, Subhanallah Allahi wabiy hamdi, Sudan 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 satu minit teman-teman sekalian. Saya hitung ada jam digital di depan saya ini,
0: mungkin anda tidak nampak, tapi saya lihat satu menit. Sudah selesai membaca subhanallahi wabihamdi seratus kali. Anda lagi antri di lift, Anda lagi antri mau bayar di kasir, Anda lagi mau bayar parkiran, Anda lagi uh, menunggu lagi telepon ke teman belum diangkat. Apa saja baca satu menit. Anda dengan baca ini akan datang pada hari kiamat membawa pahala tidak ada orang yang menyamai Anda. Coba bayangkan. Kecuali orang yang berbuat sama atau lebih daripada itu. Selanjutnya, yang dianjurkan oleh penulis sini adalah membaca di halaman 91, ya. لَا إِلَى la وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ini dibaca 10 kali, kata beliau, ya. Dan itu ada putong nomor 114, diriwayatkan oleh An-Nasai, dalam uh, bukunya Amal Al-Yawm Wal-Laylah, di nomor 24, dan Sohih Targibu Tarhib oleh Al-Mundri, dan sahihkan oleh Syekh Al-Bani, di jilis 1 halaman 272. Ya, dan ini uh, dibaca sepuluh kali atau bisa satu kali pada saat ketika malas kata beliau di sini ya, yang artinya la syarikalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah berarti tidak ada pencipta tidak ada pemilik tidak ada apapun dan siapapun yang bisa disembah kecuali Allah artinya tunduk dan minta mohon memohon sesuatu. Kalau ada nikmat depan mata kita, kita ingin supaya bertahan, hanya Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan nikmat itu, Allah yang bisa pertahankan dan menambahkan. Dan kalau ada sebuah cobaan di depan mata kita, ada seseorang yang kita takuti, ada hewan yang kita takuti, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ketakutan kita itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Itu konsep tauhid. Ya. Jadi kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tidak perlu kita partnerkan Allah dengan makhluknya, sudah kita jelaskan tadi. hanya miliknya lah kerajaan semesta ini semua ini ya di langit di bumi di dalam lautan semua ini di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu makna dan segala puji baginya ala kulli dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya ya. dan Ini dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud ya di jilid 4 halaman 319 dan juga Ibn Majah juga Ahmad meriwayatkan riwayat ini Setelahnya, mirip dengan tadi ya, langsung saja kita bacakan. لَاِلَّ اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ mulku لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ Hanya saja ini dibaca seratus kali. Ya. Seratus kali. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hak. hanya miliknyalah kerajaan selamanya dan segala puji hanya baginya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan ada putnot nomor 120 di bawah. Yang yang hadis yang terjemahannya ya, barang siapa membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan. dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu hingga sore hari nggak akan diganggu oleh syaitan dan tak seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali yang melakukan lebih banyak daripada itu hadis riwayat bukhari diri tempat halaman 95 dan muslim diri tempat halaman 2071 ya.
1: nah,
0: ini hadis yang mulia tentunya ya dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mengucapkan kalimat tauhid ini Ya, seratus kali dalam sehari, dalam sehari sepanjang hari, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Ya, ini cuma di sini dimasukkan dalam zikri pagi petang ya. Karena memang ada nanti akan kita sebutkan hadithnya kita ingatkan kembali ya. Tentang anjuran untuk membaca seratus pagi dan seratus sore bacaan ini gitu. Tapi di sini hadisnya siapa yang membaca ini seratus kali dalam sehari. Mau pagi ataupun sore, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan sepuluh hamba sahaya. Saya sudah sempat singgung pada pertemuan yang lalu. Membebaskan hamba sahaya nih, maksudnya dia bebas dari keterbudakan akhirnya. Apapun yang dia lakukan, kita panen pahalanya ya. Dicatat baginya seratus kebaikan. Dihapus darinya seratus keburukan. Dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu. Dicatat baginya seratus pahala, dihapus darinya seratus dosa ya. Dan kita tidak pernah tahu, teman-teman, seperti besar apa pahala yang satu, apalagi seratus. Kita juga tidak pernah tahu sebesar apa dosa satu yang Allah maafkan, apalagi seratus dosa, ya. Dan ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore, kalau dia baca di pagi hari. Nah, kalau dia baca sore hari, berarti dia akan dapat perlindungan juga sampai pagi hari, ya. Dan apa yang dibawanya, dan... Ya. Tidak seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya, kecuali yang melakukan lebih banyak daripada itu. Nah, ini tadi relevansinya sama hadis yang sebelumnya, Subhanallahi wa bihamdi, tadi yang kita praktikin. Artinya kalau kita baca Subhanallahi wa kita akan datang pada hari kiamat membawa pahala yang tidak ada orang menyamai kita, kecuali orang yang membaca yang sama atau lebih. Nah, makna lebih adalah membaca ini. Menambahkan dari Allah wahdahu la syarika lah, lahun mulqa la qadir seratus kali, Ya, sehingga ...kita mendapatkan lebih ya uh, daripada pahala orang cuma baca Subhanallahi wa bihamdi. Ini maknanya. Uh, ada juga hadis lain yang pernah kita bacakan, teman-teman, yang saya mukil dari Tarhib, yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah seratus kali di pagi hari dan di sore hari. Siapa yang membaca subhanallah seratus kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada memiliki atau bersedekah dengan seratus ekor unta. Siapa yang membaca alhamdulillah seratus kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia memiliki lebih baik daripada, ya, lebih baik daripada uh, uh, memiliki seratus ekor kuda. Yang digunakan berperang jalan Allah Dan siapa yang membaca Allahu Akbar seratus kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari Maka itu lebih baik daripada dibebasin seratus orang muda Atau setara dengan membebaskan seratus orang muda. Dan siapa yang membaca Layla Allah wa handahula syarikala Seratus kali di pagi sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari Maka dia akan datang pada hari kiamat Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih Nah ini berarti hadith yang baru saya ucapkan ini Yang disohikan oleh Syekh Al-Bani dalam suhih Targibu Tarhib Itu menguatkan memang dibaca 100 kali pagi dan 100 kali sore. Dan usahakan di pagi hari sebelum terbit matahari. Dan usahakan juga sore hari seperti ini sebelum terbenam matahari. Jadi anda sambil dengarkan ceramah bisa anda baca ini. Lailallah wa dahulah syarikat ala humuqa alhamdu wa'ala kulusan kadir. Lailallah wa dahulah syarikat ala humuqa alhamdu wa'ala kulusan kadir. Lailallah wa dahulah syarikat ala humuqa alhamdu wa'ala kulusan kadir. Jadi anda bisa membaca sambil mengisi waktu ya. Ini contoh. ini termasuk zikir yang dianjurkan zikir selanjutnya, teman-teman sekalian masih di halaman yang sama, 92 Ya karena tadi berlanjut doa yang sebelumnya itu ke halaman 92 ya yaitu membaca Subhanallah wa bihamdi, mirip dengan zikir tadi kita baca seratus kali ya cuman ini dibaca tiga kali saja ada sambungannya adada khalkih, waridha nafsi wazinata arshih wamida ada kalimat, ini diulangi tiga kali Subhanallahi wa bihamdi adada khalkih, waridha nafsi Wazina ta'arshi wa midad kalimati Subhanallah wa bihamdi. Ada dahalki, waridha nafsi, wazina ta'arshi wa midad kalimat. Artinya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Itu Subhanallahi wa bihamdi. Mirip dengan tadi yang kita baca 100 kali. Ya. Tapi ini cuma tiga kali, tapi ditambah. Ada tambahnya. Ada dahalki. Sejumlah makhluk. Sejumlah makhluknya Allah. Jadi kita baca Subhanallah wa bihamdi. Sejumlah semua manusia, sejumlah semua jin, sejumlah semua. tubuh tumbuhan hewan-hewan malaikat-malaikat semuanya. Ini luar biasa ya. Waridho nafsi sampai Allah ridho menerimanya wazina ta'arsy dan sejumlah ya. atau seberat timbangan arshnya nya Wa midad dan juga sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim jilid 4 halaman 2090. Ini hadis luar biasa teman-teman sekalian. Jadi subhanallah dua kali kita baca ya, dibaca seratus kali sendiri, pagi dan sore, dan dibaca juga subhanallah wabihamdi tiga kali saya cuma ditambah ada-ada khalki, sejumlah makhlukmu, waridho nafsi, sampai engkau ridha, wazinata arshimu, dan se seberat arshimu, ya, wamidada kalimati, dan juga sejumlah kalimatmu. Dan ini empat hal ini luar biasa, teman-teman sekalian. Kita ambil faedahnya, dan ini anjuran para ulama agar dibaca setiap kali habis zikir ya Dibaca ini, misalnya anda baca istighfar, anda baca juga ini ada dakhalqi, sejumlah makhluknya wa nafsi Sampai Allah rida wa zinata arshi, seberat, uh, arshnya, wa kalimat, seberat timbangan arshnya wa mida ada kalimatnya dan sejumlah kalimatnya Agar kita mendapatkan pahala sebanyak itu Bayangkan teman-teman, kalau kita bacanya cuma 3 kali tapi kita mendapatkan sejumlah, sejumlah makhluknya Allah Yang mati itu pun hidup. Volume air, jumbur bobot batu, api dan segala macam hal semuanya makhluknya Allah. Berapa banyak mereka, berapa miliar kita panen pahala. Waridu an nafsi sampai Allah ridha. Allah memuji dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Azab wa dzakirina Allah كثيرا و الذكران dan orang yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki dan juga perempuan, banyak, كثير, harus banyak. Baru Allah ridha gitu kan? maka di sini kita sudah minta agar Allah ridha. ini Allah yang ajarkan kepada kita wazina ta'arsh dan seberat timbangan arsh arsh makhluk Allah yang paling agung tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsh ya ini makhluk Allah yang paling besar yang paling agung sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama gitu nah Arsy Allah swt ini berat tentu ya kenapa Allah yang paling berat bagaimana kalau arsh itu jauh lebih besar daripada seluruh langit seluruh bumi ya, apa langit seluruh langit dan bumi Dan semua ada di antara keduanya, itu dibandingkan ars kecil, semua seperti biji di bawah di padang pasir, atau seperti ya debu di padang pasir. Jadi nggak ada nilainya. Bagaimana dengan ars yang sangat berat? Kita minta seberat itu, sebanyak itu zikir yang kita baca. Wamidada kalimati dan juga sejumlah kalimatnya Allah. Dan kalimat Allahnya tidak akan pernah habis. Walaupun seluruh air lautan ditambah lagi tujuh kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda, tidak akan pernah habis kalimat Allah. Maka niscaya habis semua air lautan, sementara kalimat Allah belum habis. Anda bisa perhatikan di akhir surah Al-Kahfi, kan? Audhu billahi minasyaitun rayim, kullaukan al-bahru midadan di kalimati Rabbi, dan nafidhal bahru qablantan pada kalimatu Rabbi, walau jidah bimithnih madada. Kalau seandainya air-air laut itu digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, maka niscaya akan habis air laut tersebut, sementara kalimat Allah belum habis, walaupun didatangkan berlipat-lipat ganda ya air-air laut yang lainnya. Selanjutnya selanjutnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalamu taqabbalah. Inilah kita minta kemudian tiga hal ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian, rezeki yang baik, halal. Dan yang terakhir, dan amal yang diterima. Dibaca di pagi hari, ya. diriwayatkan ni Ibnu Sunni Ibnu Sunni dalam amal yaum wa nomor 54 Ibnu Majah nomor 928 hanya saja ini memang anjurannya dibaca di pagi hari bukan di sore hari ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amala mutaqabbala nanti kalimat yang kita minta mulia sekali kita coba bedah teman-teman sekalian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat mungkin ada yang bertanya apakah ada ilmu tidak bermanfaat Ustaz ada ilmu sihir ilmu maksiat Mengajarkan orang teknik mencuri, teknik menipu, ilmu-ilmu ya. ribawi. Ya. Ini semua trik-trik untuk berzina. Ya. Jadi kan sampai ada dipelajari khusus teknik-teknik dan teori-teorinya. Makin ilmu tidak bermanfaat. Jadi kita minta ilmu bermanfaat, semuanya ilmu agama, ilmu bermanfaat. Kalaupun ilmu duniawi seperti matematika, seperti ilmu biologi, ya, ilmu, biologi ilmu fisika, semua juga bermanfaat. Itu yang kita maksudkan dalam permintaan ini. Yang paling pertama adalah ilmu agama tentunya. Kita minta ilmu bermanfaat. Artinya bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini menandakan memang Islam adalah agama ilmu. dianjurkan Jadi, untuk banyak belajar ilmu. Kemudian rizqan tayyibah. Ini potongan kedua yang kita minta. yang tayyib. Atau yang halal. Banyak orang cari rezeki tapi tidak mau tahu mana halal mana haram. Pokoknya semuanya main dibeli. Main diambil, main diambil maksud saya. Proyek ini ada haramnya tidak masalah ambil aja ya, hati-hati teman-teman pengusaha yang bergabung di sini di Jabnas anda sebagai seorang pengusaha manerus lebih hati-hati ya jangan sampai anda masukkan ke perut anda dan juga keluarga anda uang-uang haram pendapatan haram hanya karena tergiur dari jumlahnya jangan pernah berpikir kuantitasnya tapi kualitasnya karena yang kita butuhkan adalah keberkahan keberkahan itu begini walaupun uang itu sedikit akan terasa banyak sekali manfaatnya. besar sekali manfaatnya, ya kita dimaksud di sini. Kemudian yang ketiga dan amal yang diterima, amal yang diterima, ya maksudnya di sini amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita sholat, kita puasa, berzikir, berdoa tapi nggak diterima, ya jangan anda sombong, jangan anda mengatakan oh saya sudah dzikir pagi petang, saya sudah ini dan itu, saya sudah sholat, ingat Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim AS sudah pada saat sudah membangun Ka'bah dan sudah jelas-jelas itu perintah Allah, mereka, dia dan anaknya Ismail A.S. sangat ikhlas, ya. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT dalam surah marjam, Allah puji Ibrahim A.S., Allah puji Ismail A.S., ayah dan anak ini luar biasa, gitu. Kisahnya tidak asing lagi bagi kita tentunya. Yang jelas, setelah bangun Ka'bah mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas-sabim alim. Ya Allah terimalah ini dari kami, ya. Ya, sesungguhnya kamu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita minta agar Allah terima. Makanya kita minta wa amala mutakabbala dan amal yang diterima. Di sini juga kita ambil pelajaran dari masalah rizqam ta'iba. Berarti kita harus fokus ke rezeki yang halal ya. Dan ingat, menolak pendapatan haram sedikit lebih mulia daripada kita Ya bersedekah bahkan dengan sekian banyak. Gitu. Saya sudah sering rekomendasikan... Untuk beli buku teman-teman buku yang kecil akibat makanan haram ya mungkin ada di sini, tolong Subhan, akibat makanan haramnya. Uh, insya Allah ada uh, buku yang saya selalu rekomendasikan untuk di, dibaca ya. Jadi buku itu ditulis oleh Abdullah bin Salih al-Falih ya terbitan pustaka yang nomor kecil. Anda sering hadiahkan yang beli harganya murah di 10-15 ribu rupiah saja. Anda beli dan baca. Ini luar biasa gitu. Saking pentingnya kita memikirkan masalah pendapatan yang haram ya Agar jangan sampai kita terjerumus ya. Begitu juga agar kita fokus kepada yang halal ya uh, Anda bisa lihat perkataan para salaf ya Sebenarnya buku ini saya tidak butuh untuk membacanya semua Karena sudah sering kita bedah ya Cuman ada beberapa perkataan salafus salih yang saya ingin sampaikan seperti perkataan Abdullah bin Umar di Allahumma dalam buku ini di halaman 23 disebutkan sungguh menolak seper dirham dari keharaman dirham kecil sekali seper dibagi lagi aku nolak yang haram dikasih proyek tapi haram gitu kan adalah lebih baik daripada seratus ribu dirham seperempat dirham satu dirham dibagi lagi maaf seper dibagi ya. ya dia katakan seper enam Satu dirhamnya dibagi lagi enam. Jadi sangat kecil. Seribu rupiah bagi lagi enam. Gitu. Ya. Lebih baik daripada seratus ribu dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Perhatikan bagaimana menolak yang haram lebih penting daripada bersedekah bahkan. Abdullah bin Mu'barak berkata: Sungguh jika aku menolak satu dirham dari syubhat bukan haram. Ragu nih halal atau tidak. Lebih aku sukai daripada menyedekahkan enam ratus ribu dirham. Coba bayang, enam ratus ribu dirham. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentang masalah hati yang terkenal ya, hadits buat bukhari muslim. Kata Nabi Sallam: Inna fil jasad mudhah, sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging idal solahat solah kalau dia baik baik semua jasad itu wahidah fasad fasad al kalau dia rusak rusak semua jasad ala wahyal qalb ketahuilah dia adalah hati ditanya kepada imam ahmad rasulullah dengan cara apa hati itu bisa lunak supaya baik sebagaimana hadis ini kalau dia rusak rusak kalau dia baik baik bagaimana cara supaya hati bisa baik kata imam ahmad dengan makan yang halal dengan makan yang halal makanya di sini teman-teman kita berdoa kepada Allah supaya dikasihkan rizqan tajyibah rizqiyan tajyib yang penting kualitasnya Allah halalkan zikir setelahnya membaca istighfar 100 kali kalau ini dalam sehari boleh pagi boleh siang boleh malam gitu kan kalau istighfar 100 kali anda mau baca lebih boleh tapi ini masuk dalam zikir pagi petang ya diriwetkan oleh Imam Bukhari Dijidit 11, halaman 101. Dan imam muslim, jidit 4, halaman 2075. Membaca astagfirullah wa atubu ilai Ini, astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah wa atubu ilaih. Ini juga sama, teman-teman. Satu menit saja. Satu menit ini. Astagfirullah wa atubu ilai. Dibaca seratus kali. ya hadis ini hadis Sahih dan dianjurkan dibaca dalam keseharian. Ini juga sudah pernah saya jelaskan. Dan saya anjurkan juga untuk memiliki buku ini ya. Buku yang di... Tulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamman. Kajian sedekah dan istighfar. Sudah pernah kita bedah buku ini, ya. Di sini di dalam istighfarnya ya banyak sekali apa namanya? pendapat para salafus salih berhubungan dengan masalah istighfar ini. Di antaranya saya akan coba lihat dulu statement para salaf. Ya. Abu Musa al-Ash'ri 'anhu berkata, di dalam bukunya di halaman 88 di Keajaiban Istighfar, ya. Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksa. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah s.a.w. di tengah-tengah kita. Waktu Nabi masih hidup, kita kalau buat dosa, banyak sahabat gitu kadang-kadang. Mereka datang kepada Nabi s.a.w. ya Rasulullah saya sudah buat dosa ini. Mohon ampunlah untukku. Maka Nabi s.a.w. memohon ampun untuknya. Tapi Nabi sekarang sudah meninggal. Kata sahabat ini Abu Musa al shayari maka kita lebih pantas untuk merenungi perkataan ini dan tersisa satu lagi yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi niscaya kita binasa. Rabi ibnu Huseyim, rahimahullah, saw. tabiin berkata merendahlah kalian kepada Rab, kalian berdoalah kepadanya di kala senggang ya. dan perbanyak istighfar, mohon ampun. Sebagaimana dalam hadis khususi, mandangani firrahai ajab tuhfiq syida. Kata Allah swt dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW beriwayatkan, barangsiapa berdoa kepada aku di waktu lapang, lagi sehat, lagi kaya, ya, lagi senang, dia berdoa maka aku akan menerima, mengabulkan doanya di kalau dia susah. Wa man salani sa al dan siapa yang minta kepada aku pasti aku akan beri. Kata Allah swt yang penting yang halal dia minta ya, bukan dia minta yang Allah haramkan. Wa man tawwad ali rafat Dan siapa yang merendah karena aku, aku akan ya mengangkat derajatnya. Omantavorroghali rohim Dan siapa yang melowomkan diri, ya, mencurahkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan kasihhi dia. Dan siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampuninya. Kemudian teman-teman sekalian, kata ada berkata rahimahullah. Al-Quran menunjukkan kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Sumber penyakit ini. Jadi bukan yang sering anda bahasakan penyakit-penyakit jasad anda itu. Ini sumber penyakit ini. Karena pencipta penyakit itu bisa memaafkan anda dan bisa menyembuhkan. Walaupun tidak mungkin di mata medis. Kata-kata darahimallah Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Sumber penyakit adalah Ini dosa Dan obatnya istighfar Coba itu Ali R.A. Anu mengatakan yang aneh Kata Ali R.A. Anu, yang aneh adalah Orang yang binasa Padahal keselamatan ada bersamanya Dia sakit parah Dia tabrakan, dia segala macam bangkrut. Kok bisa terjadi sementara ada Solusi dari dia Bagi dia ada, ada keselamatan Maka orang-orang bertanya Apa keselamatan yang anda maksudkan kata Ali istighfar begitu dalamnya mereka memahami ya Ali juga mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar sementara dia berhendak untuk mengazabnya kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astaghfirullah berarti tidak mungkin Allah mau menghukum oke Allah mau memaafkan dia Luqman al-Hakim alaihi salam ya, ada yang mengatakan dia nabi dan kami pun berkeyakinan seperti itu ya Bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai, put, wahai anakku. Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Ya, misalnya, sepertiga malam pada saat hujan turun, antara azan dan kawamah. Apa yang beliau sarankan? Minta hajatmu? Enggak. Beliau mengatakan, perbanyaklah istighfar. Itu cukup itu. Istighfar saja. Istighfar akhirnya membuat Allah memaafkan kesalahan dan Allah mencintai kita. Lalu semua hajat kita akan dipenuhi. Perhatikan pada saat Nabi Adam A.S. diusir oleh Allah, diturunkan dari surga. Kena melanggar, tak boleh makan satu jenis buah, tapi mereka tetap lakukan. Ya Allah sudah tindakan, Qaddar Allah, Allah ma syafar. Tapi jelas pada saat itu, Nabi Adam tidak bilang, Ya Allah, kembalikan saya ke surga. Tidak. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah membalami diri kami. Wa inlam takfilanna wa tarhamla lakuna namil Kalau kau tidak maafkan kami, ya. Dan kasihani kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena Nabi Adam AS paham kalau sudah dimaafkan, Allah akan kembalikan fasilitasnya. Ya, seperti itu. Aisyah berkata, Anha, Tuba, ya, ini salah satu nama surga ya, bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didatangi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai, dia bersyukur karena ada pendamping itu, melebihi istighfar. Hasan Basri berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tangan kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mendatangkan hujan yang debat, maksudnya hujan yang baik, supaya subur gitu. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. karena seseorang, kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada jarak, setiap jarak dua baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti pada hari kiamat. Ibnu Taymiyyah berkata rahimahullah, bagi anda yang masih sumpah, sedih kadang-kadang ada masalah tidak terpecahkan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah utang, dan segala macam, kata Ibnu Taymiyyah rahimahullah, pikiranku, terpaku pada satu masalah yang sulit bagiku maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali ya sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit dipecahkan aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan begitu para salafus soleh memahami tentang istighfar itu dan kita dianjurkan merutinkan dalam sehari istighfar ini seratus kali dan ingat Satu menit. Astagfirullah wa Tuhu ilaih. 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 Astagfirullah wa Tuhu Satu menit. Ya. Ini luar biasa dalamnya itu Selanjutnya teman-teman sekalian tinggal dua buah zikir ya. Kita tutup dengan ini insyaallah zikir bagi petang kita. Yaitu membaca. A'udu bi kalimatillah. Tama timi khalaq. Dibaca tiga kali ya. Di pagi dan di sore hari tentunya Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya Ada putun nomor 124 situ Kata Nabi SAW Barang siapa membaca dua ini sebanyak tiga kali di sore hari Ini racun tidak akan memudaratkannya pada malam itu Diriwayatkan oleh Ahmad Jadi dua halaman 290 An-Nasai dalam amal yawm walailah Nomor 590 Dan Ibnu As-Sunni nomor 68 Albani, bani Albani al -Bani, dalam Sahih Trimi, jadi 3 halaman 187, dan juga Sahih Ibn Majah, jadi 2 halaman 266, serta dalam Tuhfa, Tuhfal Akhyar halaman 45, ya. Nah, ini dibaca, teman-teman sekalian, tiga kali. Audu bi kalimatillahi ta'amati min syarri Selamat dari racun, selamat dari virus, selamat dari segala macam marah bahaya. Karena kita minta dilindungi oleh Allah dari semua kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi semua yang Allah ciptakan memang sebagai cobaan Karena mereka jahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kita dengan doa ini. Allah ciptakan mereka, Allah juga siapkan perangkat untuk menghadapi mereka. Selesai. Baca, Aul bi kalimatillahi ta'amati misyari makhalak, Aul bi kalimatillahi ta'amati misyari makhalak, Aul bi kalimatillahi ta'amati misyari makhalak. Tiga kali. Hitungan detik. Selamat dari segala macam mana bahaya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah membaca salawat 10 kali pagi dan 10 kali sore. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad juga bisa kalau mau lebih ringkas. Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ada footnote nomor 125. Dianjurkan baca 10 kali pagi dan 10 kali sore. Barang siapa yang bersalawat untukku 10 kali Pada pagi dan sepuluh kali pada sore-hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nantinya pertolongan Nabi SAW akan masuk ke dalam surga. jadi oleh tabarani melalui dua sanat, dan salah satunya adalah jayit atau baik. Jika diriwayatkan dalam, disebutkan dalam majmah azza wa'id, jadi sepuluh halaman 120 Dan suhih targibu tarhib, jadi satu halaman 273. Ini ringan ya, hitungan detik ya.
1: Allahumma salli Muhammad 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 Allahumma
0: salli Muhammad 5 detik Anda bisa hitung subhanallah ringan sekali dapat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi hari ya Anda
1: baca sore hari juga 10 kali Allahumma saniyalah Muhammad, 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 Muhammad. Jadi banyak sekali
0: yang anda bisa dapatkan keutamaan. Dan ini minimal salawat yang kita baca dalam sehari semalam. Ya, kalau anda bisa baca lebih maka jauh lebih baik tentunya, jauh lebih baik. Perhatikan kita tutup dengan hadis-hadis Nabi saw. Ya, yang perlu kita renungi berhubungan dengan masalah salawat ini hadis yang pertama adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengucapkan satu kali salawat kepadaku tadi kan disuruh baca sepuluh kali ya, solh Alaihi ashra salawat. Allah akan balas dia ya bersalawat kepadanya sepuluh kali maksudnya Allah akan berikan dia rahmatnya satu salawat sepuluh kali, anda saja dibalik satu kali eh, sepuluh kali salawat dapat satu rahmat sudah cukup ini ini subhanallah satu salawat dapat sepuluh. ya keutamaan ini luar biasa anhu ashru akan dihapus darinya sepuluh dosa warufiat derajat dan dia akan diangkat sepuluh derajat ya ini luar biasa keutamaan yang jangan sampai luput dari kita ya dan baca rasalawat salawat teman-teman sekalian yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi saw. Ya. Nah, hadis ini riwayatkan an nasai no 1290 Tujuh, dan sekian banyak tentu keutamaan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam Ini bahasan kita semua bermanfaat insyaallah Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nanti Di zikir berkaitan dengan tidur ya, Zikir tidur